0: 어, 오늘 예, 제목을 우리가 저희가 한번 같이 읽어볼까요? 예, 가스펠 프로젝트 10과인데요. 제목 한번, 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하나님의 역기능적 언약 가정. 예, 오늘의 주제입니다. 아, 여러분 이 제목을 보시면 이두 가지의 사실은 모순되는 내용이 같이 붙어 있습니다. 아, 뒤에 나오는 언약 가정. 예, 언약 가정이라는 말은 믿는 가정이라는 뜻입니다. 하나님을 믿는 가정이라는 뜻이고요. 어, 앞에 역기능이라고 하는 말은 아, 제대로 돌아가지 않는다 라는 뜻이죠 두 개가 잘 어울립니까 언약 가정 믿음의 가정 그런데 가정이 제대로 어, 굴러가지 않는다 돌아가지 않는다 어, 사실 이거 어, 아주 모순된 정상적이지 않은 그런 상황입니다 어, 하나님께서 이제 온 세상을 구원하시겠다라는 계획을 실행시키실 때그 도구로 어, 쓰신 사람이 아브라함의 한 가정이었습니다 한 가정을 통해서 내가 온 세상을 축복하겠다 하고 지금 하나씩 하나씩 계획을 이루어 가시는 어, 과정이잖아요 어, 그런데 하나님께서 사용하시려고 온 세상을 축복하시려고 준비하신 선택하신 그 가정이 어, 소위 말하는 콩가루 집안이었습니다 잘하나돼서 서로 사랑하는 그런 집안이 아니라 아주 뿔뿔이 흩어져 있는 브로큰 패밀리 제각기 따로 노는 그런 가정이었는데 그중에서 결정판 중에 결정판이라고 할수 있는 가정이 우리가 오늘 읽었던 이 야곱의 가족들이죠 야곱의 가정 분위기를 저희가 좀 살펴보기 위해서 그 처음 첫 출발부터 다시 한번 도, 돌아보면 좋겠는데요 예 25장 24절부터 28절에 있는 말씀을 제가 다시 좀 읽어보겠습니다. 우리가 지난주에요 앞부분은 함께 살펴보았는데 24절부터 28절 제가 읽겠습니다. 그 해산기한이 찬즉태 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라. 27절과 28절은 같이 읽어볼까요? 시작 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아함으로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 아멘 야곱의 출생 그리고 성장하는 그 소년시절 기록이 나와 있습니다 여러분 야곱은 엄마 뱃속에 있을 때부터 형하고 싸우면서 태어났습니다. 아주 경쟁적인 그런 관계였죠. 그래서 누가 먼저 나올 것인지를 놓고 아주 치열하게 속에서 경쟁하다가 형에사가 먼저 나왔고 동생 야곱은 어떤 모습으로 나왔어요? 형의 발꿈치를 잡고 나왔습니다. 얼마나 본인이 먼저 나가고 싶었으면 절대로 형이 먼저 못 나가게 발꿈치를 잡았던 것이죠. 예, 발꿈치를 잡았다. 어, 제가 오래전에 봤던 영화인데 여러분 늑대와 추물이라고 하는 영화 기억하세요? 늑대와 추물 어, 굉장히 오래전에 보셨죠? 케빈 코스너 나오는 영화입니다 어, 거기 보면 인디언들의 그 문화를 보여주잖아요 인디언들이 사람의 이름을 지을 때그 특징적인 부분을 표현해서 아주 재미있는 독특한 이름을 짓죠 그래서 이 주인공 케빈 코스너의 이름이 늑대와 추물 이게 그 사람의 이름이었습니다 인디언들이 부르는 이름 늑대와 추물 미스터 늑대와 춤을 거기 나오는 여자 주인공의 이름 혹시 기억하세요? 여자 주인공의 이름 주먹 쥐고 일어서 맞습니다 (웃음) 그 여인의 이름은 주먹 쥐고 일어서 거기 나오는 인디언 제사장의 이름 혹시 아십니까? 그 사람의 이름은 발로 차는 새입니다 그리고 거기 나오는 인디언 용사 아, 싸움을 아주 잘하는 그 용사의 이름은 머릿속의 바람 어, 이런 식으로 <웃음> 예, 아주 뭐 바람처럼 빠르다 뭐 그런 의미가 아니었을까 싶어요. 어, 그러니까 그 사람의 행동을 가지고 그 사람의 이름을 만든 것입니다. 야곱의 이름이 그렇습니다. 예, 야곱, 야캡이라고 하는 단어가 발꿈치라고 하는 뜻입니다. 발꿈치. 그래서 야곱이라고 한이름 뭐냐? 발꿈치를 잡는 자. 주먹치고 일어서가 아니라 야곱, 발꿈치를 잡는 자. 어, 여러분 그렇게 그 이름이 보여주는 것. 처럼 뱃속에서부터 형과 아주 씨름하고 경쟁하고 충돌했던 사람이 야곱이었는데 이둘 사이의 그 긴장관계라고 할까요? 경쟁하는 관계는 부모님들로 인해서 그 관계가 더 심해집니다 또 사람의 갈등관계가 조금 전에 읽은 27절에 보면 어, 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들 사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주했다 이렇게 나오죠 예, 에서는 어, 남자다운 사냥꾼으로 성장하고 야곱은 좀더 차분한 집에서 어, 생활하는 아주 차분한 모범생 모범생이라고 할까요? 그러니까 집안일 좀잘 도와주는 따뜻한 예, 그런 아들로 성장합니다 뭐 저희 집에도 아들이 두명있습니다많은 에서 같은 아들, 에서의 기미가 보이는 아들이 있고요 또 야곱의 기미가 보이는 아들이 있고요 아, 참 하나님께서 감사하게 딸들도 고루고루 주셔서 에서의 기미가 보이는 딸이 있고 또 야곱의 기미가 보이는 그런 딸이 있습니다 아, 그런데 이 부모가 아버지 이삭은 누구를 좋아합니까? 아버지 이삭은 첫째 아들 에서 남자다운 에서를 좋아합니다 그리고 어머니 리브가는 야곱, 집에 차분히 있는 또 엄마랑 얘기를 잘 해주는 그런 야곱을 좋아합니다 어, 부모가 각각 다른 아들을 지금 편애하고 있는 것입니다 이삭도 에서와 야곱을 좋아하고 리브가도 에서와 야곱을 좋아하는 것이 아니라 이삭은 에서를 좋아하고 리브가는 야곱을 좋아하고 어, 특히 아버지인 이 이삭이 왜형 에서를 더 편애했을까 어, 여러분 창세기에서 우리가 볼수 있는 이삭의 모습 아, 이삭은 그렇게 많이 나오지는 않지만 그래도 한결같이 나오는 이삭의 모습은 항상 온유하고 아주 순한 모습이었죠 아, 아버지가 자기를 제물로 바쳐서 죽이려고 할 때도 아버지 그렇게 하십시오 예, 거분거분 순종하면서 자기의 예, 몸을 아버지의 손에 맡겼습니다 아, 한참 장성하고 이제 가정을 이루어서 가정을 이끌고 있을 때는 에블레셋 사람들이 와서 계속 공격하잖아요 아, 우물 파놓으면 우물 빼앗고 그러면 죽고 다른 데 가고 그 사람들하고 싸우지 않고 또 쫓아오면 죽어 다른 데로 가고 이삭은 항상 온유하고 그리고 양보하고 내어주는 그런 사람 일종의 평화주의자가 이삭이었습니다. 한편으로는 이런 모습이 평화를 사랑하는 아주 온유한 모습으로 우리가 긍정적으로 평가할 수도 있겠지만 아, 여러분 고대 사회 그렇게 야생에서 아, 나그네로 살면서 생존 경쟁이 치열하는 아, 서로 어, 경쟁에서 승리하지 않으면 생존할 수 없는 그런 아주 치열한 야생과 같은 삶에서 이삭처럼 살아간다는 것은 사실 남자다운 모습하고는 거리가 먼 그런 모습이었습니다 그런데 이삭이딱 아들을 낳고 보니까 그 태어난 아들, 첫 번째 아들 에서가 태어날 때부터 심상치가 않습니다 이 아이의 특징이 털이 많고 붉은 피부를 가졌다 털이 많고 어, 피부가 붉었다. 그 묘사가 이 에서의 특징을, 캐릭터를 잘 묘사해 주는 거거든요. 그 영어 단어 중에, 레드넥이라고 하는 표현 아세요, 여러분? 레드넥? 어떤 사람들이 레드넥입니까? 미국의 시골에 등치, 등치 이렇고요. 어, 그 사람들 사진 보면 뭐 털도 이렇고, 어, 목이 뭐 이만큼 두껍고 어, 흥분을 잘해서 이 목이 이렇게 아주 쉽게 울그락불그락해지는 그런 사람 굉장히 거친 백인들 특별히 그런 사람들 중에는 어, 이렇게 인종차별주의자들도 많이 있고 그런 사람들을 가리켜서 어, 사용하는 표현이 레드넥이라고 하는 그런 표현이 있습니다 아마 에서가 그런 표현이 어울리는 사람이었을 것 같아요 에서는 기본적으로 예, 붉은 사람이었고 털이 많은 사람이었고 들에서 싸움을 잘하는 익숙한 사냥꾼이었다 그러니까, 천성적으로 온유했던 이 이삭은 자기에게 없었던 그 강인한 모습이 있는 아들을 보면서, 어, 좋아하고, 어, 혹은 어쩌면 대리 만족을 느꼈을지도 모르겠습니다. 여러분, 그런데 그보다 더 중요한 이유. 예, 제가 조금 전에 설명한 이유는 이제 이삭의 심리를 좀 우리가 심리학적으로, 어, 추론해 보는 것이지만 성경이 분명하게 밝히는 이유가 있습니다. 왜 이삭이 애서를 더 좋아했는가? 조금 전에 28절 말씀 음 다시 한번 보여 주시면 28절 이렇게 에, 이유를 밝히죠. 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라. 자, 이삭이 에서를 좋아했던 이유가 무엇이었어요? 에서가 사냥해 주는 고기를 좋아하므로 합니다. 예. 에서가 사냥해서 잡아다가 잡아다가 음식해 주는 그 고기 음식 음식을 아, 이삭이 좋아해서 애설을 사랑했다라고 하는 말입니다. 어, 음식 무척 중요합니다. 저희가 예, 오늘도 우리 금요 집회 하기 전에 어, 우리 삼월 마지막 주 특별 친교, 우리 창립 기념 주일 특별 친교를 좀 어떻게 할까 아, 최대한 어, 이렇게 풍성하게 예, 음식을 통해서 교제할 수 있으면 좋겠다해서 저희가 어, 함께 머리를 맞대고 고민했는데 음식 너무 너무 중요하죠. 좋은 음식을 통해서 교제하는 거 너무 중요합니다. 아 근데 여기서 이삭이 음식을 중요 주, 음식을 중요하게 생각했다라고 하는 것은 조금 더 특별한 의미가 있는 것 같아요. 아, 왜냐하면 에서도 음식을 아주 중요하게 생각했던 사람이기 때문에 그렇습니다. 이런 면에서 이삭과 에서가 아, 서로 공통 분모가 있는 것이죠. 자 에서 애서, 여러분 에서의 그 유명한 이야기를 아시죠? 아, 그가 첫째 아들로서 장자권을 가지고 있었습니다. 근데그 장자권을 동생 야곱에게 팔아 넘기죠. 어, 무엇을 대가로 교환합니까? 팥죽 한 그릇을 얻어 먹으면서 어, 장작권을 넘깁니다 물론 야곱의 행동을 우리가 칭찬할 수는 없습니다 배고픈 사람 배고픈 형 앞에 다놓고 팥죽 줄 테니까 장작권 넘겨 아, 아주 이런 꼼수를 부리는 사람 좀 얄밉죠 얄밉긴 한데 그럼에도 불구하고 성경이 에서의이 행동에 대해서 평가하는 부분이 있습니다 히브리서 12장에 보면 에서를 가리켜서 그는 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 망령된 자였다 이렇게 이야기합니다 장자의 명분 하나님의 그 약속의 가문을 이어나가는 그 중요한 책임을 팥죽 한 그릇 한 그릇 음식 때문에 팔아넘긴 사람 아주 경솔하고 순간적인 충동에 이끌렸던 사람, 본능에 충실했던 사람이 에서였다라고 하는 것이죠. 다른 어떤 것보다 그그 그 순간에 자기의 입맛을 만족시켜 주는 것이 에서의 가장 큰 우선순위였다라고 하는 것입니다. 그런데 이삭이 똑같았습니다. 이삭이 지금 이삭이 에서를 좋아하는 이유가 무엇인가? 에서가 사냥해 주는 그 고기가 자기의 입맛에 맞았기 때문에. 애서가 첫째 아들이어서 사랑했다는 것도 아니고요 애서가 남자다워서 사랑했다 그렇게 성경이 설명하지 않고 애서가 사냥해서 가져다주는 고기가 이삭의 입맛에 맞았기 때문에 이삭은 애서를 사랑했다 역시 이삭에게도 그의 입맛을 만족시켜주는 것이 최고의 우선순위였다라고 하는 것을 알수 있죠 어, 여러분 에서와 야곱 그러니까 이 쌍둥이 아들이 태어나기 전에 하나님께서 이 부부에게 부모들에게 주신 약속이 있었습니다 형이 동생을 섬길 것이다 그리고 동생의 나라가 형의 나라보다 훨씬 더클 것이다 그 말은 하나님께서 동생을 선택하셨고 동생을 통해서 그 어, 장자의 명분 어, 그그가문의 향한 계획을 하나님께서 이루어가시겠다 하는 약속이었습니다 어, 리브가가 이것을 들었고 분명히 이삭에게 알려주었을 것입니다 아, 하나님께서 선택하신 아이는 이 작은 아들이에요 야곱이에요 라고 하는 것 부모가 잘 알고 있었던 것이죠 그렇지만 이삭은 하나님이 주신 약속보다 자신의 입맛이 더 중요했습니다 하나님께서 그 부부에게 주셨던 자녀를 향한 계획 분명히 알려주셨던 그 약속보다도 첫째 아들이 주는 그 입맛 본인의 입맛을 만족시켜주는 그것이 본인에게 훨씬 더 즐거움이 되었기 때문에 하나님의 계획, 야곱이다라는 것을 알면서도 에서를 사랑하고 에서를 축복하려고 여러 가지 계획을 세워가는 것이죠 오늘 본문의 주제가 자녀 양육은 아니지만 그럼에도 불구하고 우리가 이삭에게서 잘못된 자녀 사랑의 모습을 좀볼수 있는 것 같아요 여러분 에서 첫째 아들 에서는 믿음의 모습하고는 거리가 먼 아들이었습니다 거칠고 혈기가 많았죠 하나님의 복을 받아서 장자로 그 가정을 믿음으로 이끌어간다 하는 것보다는 팥죽 한 그릇을 더 중요하게 생각했던 사람입니다 순간적인 본능이 가장 중요했던 사람입니다 에서는 결혼할 때도 문제가 있었습니다 그가 해쪽 속즉 이방인의 이방인 딸을 아내로 맞이함으로 인해서 그 부모에게 큰 근심거리가 되었다 하는 구절들이 종종 나오죠 여러 가지 면에서 봤을 때 에서는 믿음의 사람, 믿음의 아들로서의 모습보다는 세상에 속해 있는 세속적인 모습을 보이고 있습니다 그런데 이삭이 누구를 사랑했다고요? 이삭은 에서를 사랑했다 왜 에서를 사랑합니까? 자기 입맛에 맞기 때문에 여러분 이것이 아주 어좀예 가벼운 이야기처럼 보이지만 이삭에게 가장 입맛에 맞는 행동을 해주었던 사람이 에서였기 때문에 하나님이 어떤 계획을 가지고 계시건 이에서가 지금 누구랑 결혼을 하고 어떤 삶을 사고 뭐 팥죽 한 그릇에 모든 것을 다 팔아넘기는 그런 삶을 살건 상관하지 않는 것입니다 그래도 나는 내 아들이 내 입맛을 만족시켜주는 게 좋아 어, 본인이 가지고 있지 못했던 그런 남자다움도 있고 또 자기에게 필요한 것도 채워주고 예. 또 에서보다 야곱보다는 에서가 세상에서 훨씬 왕성하게 여러 가지 일들 주도, 주도적으로 잘 이끌어가는 것처럼 보였기 때문에 그 모습이 이삭의 눈에 훨씬 더 좋게 보이고 이삭의 테이스트를 만족시켜줬던 것이죠 그래서 하나님의 계획이 어떻든 상관없이 본인은 본인 나름대로 지금 이삭에게 모든 복을 넘겨주려고 축복하려고 계획을 세우고 있었습니다. 여러분 혹시 여러분 자녀 중에 내 입맛에 맞는 것을 해주기 때문에 더편해하는 그런 자녀가 있지는 않으시죠? 예. 다른 어떤 것보다 내 눈에 보기 좋고 또는 내 입맛에 맞는 일을 한다. 예, 여러분 그것이 최고의 그 사랑의 이유가 된다면 우리가 똑같이 이삭의 잘못을 되풀이하고 있는 것입니다. 자 오늘 본문에 있는 내용을 이제 본격적으로 살펴보면 좋겠는데요. 여러분 당시에 이제 그 아버지의 권위를 이어받아서 가정을 이끌어가는 그러니까 아버지가 아들을 축복하는 이 일은 온 가족의 축제입니다. 축제. 온 가족이 기뻐하고 온 가족들 앞에서 가족들이 다 모여있는 상황에서 아, 이 사람이 내 후계자다 이 사람이 이제 우리 가정의 리더다라고 하는 것을 아버지가 축복하면서 그 모든 권한을 넘겨주는 것입니다 공개적인 행사입니다 이삭이 그렇게 하지 않습니다 이삭이 일을 공개적인 자리에서 하지 않고 에서를 따로 부릅니다 은밀하게 부릅니다 은밀하게 불러서 여차저차해서 내가 지금 고기를 먹고 싶으니까 내가 너를 축복할 때니까 너는 내 입맛에 맞는 음식을 빨리 사냥해서 고기를 준비해라 그러면 내가 너에게 모든 축복을 넘겨주겠다 이삭은 왜이 일을 은밀하게 진행하려고 했을까요? 이것이 뭔가 껄끄러운 것이 있기 때문에 그렇습니다 마음에 걸리는 게 있어서 그런 거예요 분명히 이 일을 리브가가 알면 안될 것이고 그리고 하나님께서 어, 그두 아들에 대한 계획이 각기 달리 말씀하셨기 때문에 본인이 이렇게 하는 것이 하나님의 계획에 맞지 않다라고 하는 것을 이삭이 알았던 것입니다 그럼에도 불구하고 어, 에서를 은밀히 불러서 이번에도 에서에게 요구하는 것은 별미를 만들어다오 가장 좋아하는 그 음식을 가지고 오면 내 입맛에 맞는 그 일을 하면 내가 너를 축복하겠다 하는 것이죠 예 그렇지만 예. 이 은밀한 계획이 아내 리브가에게 곧 발각되죠. 아, 그래서 이삭과 에서는 플랜 A를 만들어서 진행하고 리브가와 야곱은 플랜 B를 만들어서 각자 따로따로 어, 계획을 추진해 나갑니다. 아, 리브가가 야곱에게 이야기하죠. 아들아, 네 형이 돌아오기 전에 내가 얼른 아버지가 좋아하는 별미 음식 만들어줄 테니까 네가 들어가서 네가 형의 복, 형이 의형 받을 그 복을 네가 받아라. 아니 나는 형처럼 몸에 털도 없고 아버지가 대번에 알지 않으시겠습니까? 엄마는 다 계획이 있으셨죠 엄마는 네 형의 털옷이 있으니까 옷 입고 가고 목, 손 이렇게 피부가 노출되어 있는 부분은 염소의 가죽으로 잘 위장해서 아버지를 충분히 속일 수 있다 아버지는 눈이 잘 어두우시니까 네가 이렇게 하면 충분히 형이 받을 복을 네가 받을 수 있다 자, 그 어머니의 계획에 따라서 야곱이 엄마가 준비해 준 음식을 가지고, 그리고 형의 옷을 입고 아버지 야곱, 아버지 이삭에게로 들어갑니다. 어 혹시 미리 좀 높아심에서 말씀드리자면 오늘 인물이 여러 명 나와가지고 제가 애서 했다, 이삭 했다, 야곱 했다가 이게 막 <웃음> 헷갈릴 수가 있습니다. 근데, 예, 여러분 알아서 다잘 정리하시면 좋겠어요. 혹시 제가 헷갈리더라도. 자, 야곱이 이삭 앞에 에서의 옷을 입고 리브가가 준비해 준 음식을 가지고 들어갔습니다 그리고 나서 이제 두 사람 부자 간의 대화가 진행되죠 여러분 이 대화는 정말로 긴장되는 대화입니다 그리고 사실은 굉장히 가슴 아픈 대화입니다 아버지 접니다 라고 야곱이 말하죠 그러니까 이삭이 물어봅니다 내 아들아 내가 누구냐 아들이 접니다 라고 했는데 내 아들아 네가 누구냐? 이것도 뭔가 좀 심상치 않은 부분이지 않아요? 예전에 그 올드보이 영화에도 보면 유명한 장면이 누구냐 넌? (웃음) 그런 장면이 있었는데요 어, 아버지가 지금 아들에게 누구냐 넌? 너의 정체가 도대체 뭐냐? 그때 야곱이 이렇게 대답합니다 아버지의 첫째 아들 에서입니다 야곱이 자기 이름을 밝히지 않고요 아버지의 첫째 아들 에서입니다라고 이야기합니다. 그런데 이삭이 그게 믿어지지가 않죠. 그래서 가까이 오라고 합니다. 어, 목소리는 분명히 야곱인데, 그래서 이거 여기저기 만져보니까 털도 어, 북실북실하고예 에서처럼 느껴졌습니다. 그래서 목소리는 야곱인데 몸은 에서로구나. 미심쩍은 마음에 그래서 또한번 물어봅니다. 네가 정말 내 아들 에서냐? 야곱이 또 대답합니다. 맞습니다. 내가 자, 그렇게 음식을 다 먹은 후에 이삭이 또한번 테스트합니다 내 아들아 가까이 와서 나에게 입 맞춰다오 아, 이건 한번더 테스트하는 겁니다 가까이 와서 그 아들의 냄새 한번더 확인하는 거죠 그그 정체를 가까이 다가온 그 아들의 냄새까지 확인하고 나서야 비로소 이제 야곱에게 첫째 아들로서의 그러한 모든 축복을 어, 쏟아 어, 부어주는데요 저는 이 부분 읽을 때마다 참 마음이 무겁습니다. 야곱이 참 아버지의 인정, 아버지의 축복을 받기 위해서 지금 계속하고 있는 일이 어떤 일인가요? 야곱이 하는 것은 계속해서 자기의 정체성을, 정체를 속이고 형처럼 행세를 합니다. 아버지, 저, 저 야곱입니다. 라고 이야기하지 않고 아버지, 첫째 아들 에서입니다. 형의 이름을 사용했고요. 형의 옷을 입고 자신의 정체를 감춥니다 왜 이렇게 하는가? 자기 자신의 모습만 가지고는 아버지의 사랑을 받을 수가 없기 때문에 그럼 이거 비극 아닙니까? 아버지가 아들을 있는 모습 그대로 사랑해 주는 것이 부자 간의 관계가 될 텐데 자식이 아버지에게 자기 모습으로는 사랑을 받을 수 없기 때문에 계속해서 형의 옷을 입고 형처럼 행동을 하는 것이죠 아, 내가 야곱이 아니라 형입니다 아, 애서입니다 라고 밝히는 것입니다 어, 여러분 이 장면을 보면요 가족 사이에 발생할 수 있는 온갖 비극이 다 어, 드러나 있는 것 같아요 보세요 자 부부가 있습니다 이삭은 첫째를 사랑합니다 엄마는 둘째를 사랑합니다 이삭은 아내를 속이기 위해서 은밀하게 첫째 아들을 불러서 어, 그를 축복하려고 합니다 리브가는 남편을 속이기 위해서 은밀하게 둘째 아들을 불러서 자기 나름대로 또 계획을 추진합니다 아, 야곱은 어떻게 합니까? 야곱은 아버지의 사랑, 아버지의 축복, 아버지의 인정을 받고 싶어서 본인이 형인 것처럼 행세를 하죠 아니 가족들이 서로 이참 불꽃 튀는 머리 싸움을 지금 하고 있지 않습니까? 서로 서로를 사랑하고 격려하고 있는 모습 그대로 어 이렇게 사랑해주고 인정해주고 하는 것이 아니라 서로가 서로를 속이고 뒤통수 치고 어떻게든 어 상대방의 계획이 이루어지지 않도록 아 참그 결과가 안타깝게 진행됩니다. 여러분 잠시 후에 이제 집에 돌아온 에서가 이 모든 사실을 알게 되죠. 동생 야곱이 본인이 받아야 할 축복을 가로챘다는 사실을 알고 동생을 죽이려고 합니다 그래서 야곱이 더 이상 그 집에 머무르지 못하고 집을 떠나서 형의 그 살기 등등한 모습을 피하기 위해 다른 곳으로 이동합니다 리브가는 자신이 그토록 사랑하고 편애했던 그 아들 갑작스럽게 멀리 떠나보내야 했고 그리고 수십 년 동안 얼굴을 보지 못하고 이산가족처럼 살아야 했습니다 그러니까 이 야곱의 이야기 또 야곱 가정의 이야기는 아, 각 사람들이 그각 가정이 각자가 자기의 뜻만 이루려고 어, 했을 때 얼마나 크게 망가지고 한 가정도 망가지고 그리고 각 사람의 삶도 얼마나 피폐해지는지 부모의 왜곡된 사랑 형제 간의 왜곡된 경쟁 이 모든 것들이 다 어, 어우러졌을 때 얼마나 그 가정이 망가질 수 있는지 아, 무척이나 가슴 아픈 이야기를 아, 저희들에게 보여주고 있습니다 자 그럼에도 불구하고 네, 이렇게 무거운 이야기 속에서도 그런데 하나님은 아, 단순히 이렇게 깨어진 모습만 보여주시는 것이 아니라 그 속에서 이제 희망의 씨앗을 아, 심어 놓고 계시는데요 오늘 27장의 이제 뒷부분, 좀 결론 부분으로 내려가 보면 자 32절과 33절 말씀 같이 한번 예, 보고 말씀을 정리해 보겠습니다 32절과 33절 함께 읽어볼까요? 시작 그의 아버지 이삭이 그에게 이르되 너는 누구냐? 그가 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맛아들 에서로소이다 이삭이 심히 크게 떨며 이르되 그러면 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐? 내가 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위하여 축복하였은 즉 그가 반드시 복을 받을 것이니라 아멘. 예, 지금 이 상황은 아, 이삭이 이제 에서가 도착해서 아 모든 상황이 내가 지금 속았구나 하는 사실을 알게 되는 예, 그런 상황이죠. 무척 당황하면서 지금 이삭이 에서에게 이런 이런 일들이 일어났다 하는 것을 밝혀주는 부분입니다. 아, 여러분 아, 이 상황에서 여러분이 이삭을 이제 에서를 아, 만나고 야곱에게 속았다라고 하는 사실을 깨닫게 되었을 때 여러분 어떻게? 어, 반응하셨을 것 같으세요. 저라면 어, 이렇게 했을 것 같아요. 야곱 당장 데리고 와. 어, 감히 아버지를 속여? 어, 감히 이런 이런 방법으로 어, 엄마와 아들이 예, 짝짝꿍해서 나를 속이고 복을 가로채 어, 거짓말로 이 복을 가로챘기 때문에 이거 다 무효다. 야곱 데리고 와. 그리고 애서 너 무릎 꿇어. 내가 너를 축복해줄게. 지금까지 했던 거다 취소. 야곱에게 내가 축복했던 거다 취소. 어, 걔는 속여서 빼앗아갔으니까 그건 무효다. 무효. 정당한 방법이 아니야. 내가 해서 너에게 축복해주마 하고 무릎 꿇히고 축복을 해줬을 것 같은데 이삭이 그렇게 하질 않습니다. 여러분 이삭은 이렇게 반응했습니다. 그가 심히 두려워 떨면서 이렇게 말하죠. 야곱. 그가 반드시 복을 받을 것이다 여러분 이이 구절을 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 그가 반드시 복을 받을 것이다 이삭이 이렇게 이야기합니다 지금 야곱이 이삭을 속였습니다 부정한 방법을 사용했습니다 아, 이건 정당하지 않습니다 아, 그런데 야곱이 나를 속여서 네가 가져갈 복을 가로챘다 그런데 그가 진짜 복을 받을 것이다 이렇게 말을 하는 겁니다 지금 야곱이 빼앗아간 그 복을 인정해 주는 것 같은 그런 발언을 하죠 우리가 이 부분을 좀잘 이해하면 좋겠는데요 여러분 이 구절은 그러니까 야곱이 했던 모든 행동 속이고 빼앗고 하는 그러한 행동이 괜찮은 것이다 하나님도 그것을 인정했다 그런 말이 절대로 아닙니다 야곱처럼 어떤 방법을 써서라도 목표를 달성하면 그 다음에는 그것을 누릴 수 있다. 이렇게 정당화해 주는 것이 아니라는 말씀입니다. 성공한 쿠데타는 뭐, 이렇게 처벌할 수 없다고 그러는데, 야곱이 지금 성공했으니까 더 이상 처벌할 수 없다. 그런 의미가 아닙니다. 여러분, 야곱은 본인이 한 행동에 대해서 아주 철저하게 그, 그 대가를 치러야 했습니다. 그가 20년간 아버지를 속인 것 때문에 20년간 집을 떠나서 나그네 생활을 하게 되죠. 그리고 본인이 갔던 그 집, 외삼촌의 집, 외삼촌 라반에게 여러 차례 뒤통수를 맞습니다. 결혼 때문에 뒤통수 맞고, 또 일하는 것 임금 제대로 받지 못해서 계속해서 속임을 당합니다. 형에서와 관계가 틀어진 것 때문에 역시 엄청나게 두려운 시간, 긴 시간을 보내야 했습니다. 심지어 야곱은 본인이 아버지를 속였던 것처럼 자기 아이들이 야곱 본인을 철저하게 속입니다. 어느 정도까지 속이나요? 그때 아버지를 속이면서 사용한 도구가 또 겉옷이 나오죠. 겉옷, 옷이 나옵니다. 마치 본인이 형의 옷을 입고 아버지를 속였던 것처럼 자기 아들들, 그열명의 아들들이 본인이 가장 사랑하는 아들 요셉을 다른 나라로 팔아넘기고 요셉은 죽었습니다라는 사실을 거짓으로 아버지에게 알릴 때 요셉이 입었던 채색옷 그 옷에 짐승의 피를 묻혀가지고 그 겉옷으로 이 야곱의 마음을 속입니다 본인이 했던 일에 대해서 거짓말로 사람을 속이고 뒤통수고 했던 그 일에 대해서 얼마나 철저하게 하나님께서 이 야곱의 삶을 훈련시키시는지 결국은 나중에 하나님이 야곱의 이름 속이는 자라고 하는 이름을 이스라엘로 바꿔주시기까지 하잖아요 야곱 네 이름 가지고는 안 된다라는 것입니다 아, 그래서 이 야곱 스토리를 우리가 읽으면, 야곱에게서 배울 수 있는 교훈은, 아, 속여서 복이라도 가로채면, 그 다음에는 장자가 될수 있구나. 속여도 되는구나. 그것을 배우는 것이 아니라, 속이면 큰일 나는구나. 한 번, 한번 속였다가 아주 된통, 평생 그것으로 고생하고, 하나님이 철저하게 그 책임을 물으시는구나. 두려운 마음으로 사실은 우리가 야곱의 스토리를 읽어야 하는 것이거든요. 자, 그렇다고 한다면, 지금 이사기 했던 말은 이게 무슨 뜻인가? 아, 여러분 이사기 야곱에게 아, 아이 에서에게 야곱 그가 반드시 복을 받을 것이다라고 하는 이 말은 도대체 무슨 뜻인가? 여러분 이 말은 아 아, 이사기 하나님이 하셨던 하나님께서 야곱에게 약속하면서 주셨던 그 약속 그 계획을 기억하고 그 앞에 항복하는 아, 고백입니다. 하나님께서 야곱을 향해 가지고 계신 계획은 무슨 일이 생겨도 기필코 이루어지는구나 하는 것을 항복하면서 고백하는 것입니다 그가 반드시 복을 받을 것이다 왜냐 하나님께서 그를 선택하셨고 하나님께서 그와 함께 하시고 내가 어떤 방법을 사용해서든지 그 일을 막아보려고 했는데 야곱에게 복이 돌아가지 않고 너에서 너에게 복이 돌아가게 해보려고 혼갑 방법을 썼는데 안되는구나 하나님께서 야곱을 축복하시는구나 하나님께서 야곱을 선택하셨다는 사실을 알고 있었으면서도 그럼에도 불구하고 에서가 자신의 입맛에 맞기 때문에 에서가 하는 모습이 자기의 눈에 훨씬 더 좋아 보이기 때문에 어떻게든 그 일을 아무도 모르게 가족들 모르게 은밀하게 진행하려고 했었는데 결국 일어난 그 모든 일들을 보니까 아 야곱을 향한 하나님의 계획을 도저히 막을 수가 없다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 그래서 하나님 앞에 항복을 선언하는 것이죠 내가 틀렸다 이삭이 하나님 앞에 항복하는 것입니다 내가 잘못했다 야곱이 하나님의 은혜로 반드시 복을 받을 것이다 여러분 이렇게 하나님께서 이삭의 고집을 꺾으시면서 야곱을 축복하시고요 뿐만 아니라 야곱이 사용했던 그 얄팍한 속임수도 하나님께서 철저하게 징계하시고 훈련하시면서 결국은 야곱을 하나님 앞에 항복하는 그 이스라엘의 모습으로 바꾸셨습니다 우리가 그 장면 다음 주에 함께 살펴볼 텐데요 이 모든 스토리가 우리에게 보여주는 교훈이 있다면 우리가 아무리 고집을 부리고 아무리 잔머리를 쓴다고 하더라도 하나님께는 안 된다 아무리 우리의 계획 하나님의 계획에 맞지 않는 그 계획을 내가 어떻게든 이루어보려고 한다고 할지라도 하나님의 허락하지 않는 일이면 이루어지지 않는다. 하나님 앞에 항복하는 것이 하나님의 뜻에 복종하는 것이 피해를 최소화할 수 있는 가장 지혜로운 인간의 방법이다라는 것을 우리가 이삭의 경우를 통해서 그리고 또한 야곱의 경우를 통해서 함께 살펴볼 수 있습니다. 예, 말씀을 좀 정리하면 좋겠습니다 어, 여러분 이삭과 리브가 그리고 에서와 야곱 이네 명이 살아가는 가정은 어, 정말로 전형적인 그 브로큰 패밀리입니다 깨어진 가정입니다 태어날 때부터 서로 싸우고 갈등하고 경쟁하죠 아버지의 인정을 받고 싶지만 아버지로부터 인정을 받지 못합니다 반면에 어머니로부터는 과도한 집착 집착에 가까운 사랑을 야곱은 받았습니다 가족들이 서로를 서포트하는 것이 아니라 하나같이 대결하고 경쟁하고 어떻게든 상대방을 눌러서 자기의 뜻을 이루려고 하는 가정이었습니다 아버지와 어머니가 서로 다른 자식을 사랑하고 형과 동생이 서로를 대립하고 사실은 모두에게 상처가 있었고 사실은 모두가 이러한 왜곡된 관계의 피해자로서 참 힘든 시간을 보냈던 사람들이죠 아 그럼에도 불구하고 아, 여러분 이 아주 복잡한 스토리를 하나님께서 말씀하시는 이유는 아, 그럼에도 불구하고 아, 이러한 인간적인 연약함, 아, 서로에게 상처를 주는 그러한 모습에도 불구하고 하나님께서 이 가정을 포기하지 않으시고 결국은 하나님께서 그 가정을 회복시키신다. 여러분 야곱의 모든 스토리는 여기서 끝나지 않습니다. 아, 그들이 각각 힘든 시간을 보내야 됐지만 결국 에서와 야곱은 서로 화해하게 되죠. 결국 야곱은 사랑하는 부모님의 품으로 다시 돌아옵니다. 그리고 마지막에 이삭이 죽을 때그 이삭이 죽는 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 이삭이 죽고 에서와 야곱이 함께 장사 지냈다. 마지막의 모습은 그렇게 드라마틱 하진 않지만 원래 돌아가야 할 그러한 가정의 모습으로 다시 다 회복되는 것입니다. 형과 아우의 사이가 또 부모와 자식의 사이가 온전히 회복되는 것이죠. 자 그렇게 회복하시기 위해서 하나님께서 하신 일은 각 사람이 가지고 있었던 고집을 꺾으시는 것입니다 하나님의 계획보다 본인의 입맛을 더 중요하게 생각했던 아버지의 계획을 꺾으시고 고집을 꺾으시고 그리고 야곱, 자신의 이익을 위해서 무슨 방법도 다 쓰고 아버지까지도 속였던 또 형도 속였던 그 야곱을 역시 그 야곱의 고집도 하나님께서 꺾으셔서 기필코 하나님의 사람으로 만드시는 그 하나님의 주권적인 의지, 그 하나님의 열심 그리고 아버지로부터 참 사랑을 받고 싶지만 인정받지 못했던 그러한 야곱이지만 하나님께서 오히려 연약한 자를 그 가정에서 가장 소외되어 있던 그 자를 선택하셔서 사랑하시고 장자로 삼으시고 그를 통해서 구원 역사를 이루어가시는 그 하나님의 은혜 여러분 이러한 하나님의 주권과 하나님의 은혜가 깨어진 가정 또 깨어진 삶 속에서 저희의 삶이 다시 회복될 수 있는 원동력이고 그 하나님의 은혜의 역사가 우리의 망가져 있는 모든 부분들을 원래의 자리로 되돌려 주시는 줄로 믿습니다 그래서 와 여러분이 우리 하나님 앞에 먼저는 우리의 뜻 우리의 고집을 항복하고 우리의 생각을 내려놓고 우리가 아무리 저항한다고 하더라도 하나님을 이길 수 없기 때문에 하나님 제 삶을 통해서 저의 입맛에 맞는 일들이 이루어지는 것이 아니라 주님 제 입맛에 맞는 아이들을 키우는 것이 아니라 하나님께서 계획하시는 그 아이들 하나님께서 축복하시는 그 축복 내가 축복하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 주시는 그 복을 누리면서 우리 자녀들이 살게 하시고 그것을 위해서 하나님 제가 먼저 하나님의 은혜를 누리게 하시고 나의 삶이 먼저 복음의 원리로 살아가는 그러한 부모가 되게 하시고 우리 자녀들이 그 복음의 원리를 누리며 걸어갈 수 있는 그러한 하나님의 자녀 하나님의 복받는 야곱과 같은 자녀 정말 하나님께서 축복하시기 때문에 세상 어떤 일도 그의 앞길을 가로막을 수 없는 정말 하나님과 동행하는 그러한 야곱과 같은 복된 자녀 될수 있게 해달라고 그렇게 이 시간에 우리가 함께 기도하고 또 하나님 앞에 우리의 가정을 맡기는 저와 여러분 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.